0: 诗歌几乎囊括了二十世纪欧洲和西班牙诗歌几乎所有的风格、音调和抒情领域。对他来说，创作风格的多元化并不只是为了展现他的技巧，而是想要将他和自己的生命轨迹相融合
1: 。这本小说借这个谋杀案，生动的反映出来。加利西亚山区居民的生活及其政治倾向，而在这部小说里面，塞拉巧妙地运用了加利西亚的方言，把西班牙西北部这一地区的民俗风情描绘得淋漓尽致。
0: 欢迎收听，我是夏周
1: ，我是钟晨
0: 。西班牙文学历史悠久，才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐西班牙 Top Ten 文学家做中译本。入选作品排名不分先后，和其他书单一样，我们的书单也具有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书。在此感谢中欧国际文学节团队以及出版行业同行的专业建议。那么说到西班牙文学，最先想给大家推荐的是路易斯·塞尔努达的《现实与欲望》。路易斯·塞尔努达是二十世纪西班牙著名的诗人，也是二七年代的代表之一。一九零二年，塞维利亚出生。一九三八年，因为西班牙内战开始流亡。此后的二十五年间，塞尔努达在英美、墨西哥辗转，直至去世，终其一生都没有能回到祖国。今天想给大家介绍的《现实与欲望》是他的诗歌作品集。他的诗歌几乎囊括了二十世纪欧洲和西班牙诗歌几乎所有的风格、音调和抒情领域。对他来说，创作风格的多元化并不只是为了展现他的技巧，而是想要将他和自己的生命轨迹相融合。何塞·贝纳文特称，他依立于传记记录与形而上冥思的交汇点，每个个体的体验与一个至高的统一体验都在他的诗里相遇。接下来想给大家介绍的是《巴托比症候群》这本书，我觉得它是一本非常有意思的书。它的作者是西班牙作家恩里克·比拉马塔斯。目前，恩里克·比拉马塔斯已经出版了近三十本著作，题材包括了短篇小说。随笔还有论文集。那么巴托比这个名字，它其实是出自作家迈尔维尔在1853年出版的短篇小说集《抄写员巴托比》，因为他总是对生活说不。然后在今天想给大家介绍的《巴托比症候群》这本书当中，马塔斯将主人公巴托比塑造成了一个驼背的公司职员。他虽然每天都去公司上班，但是他十分讨厌工作。每次主管给他布置任务，他都会回答“恕难从命”，并认为什么都不做是全世界最困难的事情。其实非常有意思的是，巴托比年轻时他也写过一部小说，但是因为某种心灵的创伤，他拒绝再写。但他写日记，他记录那些和他同病相怜的作家的封笔之谜，甚至不惜因此失去工作，沉浸在自己的文学世界里。在出版这本书之前，马塔斯的影响力还局限在西语世界，而当这本充满了调侃语调的小说出版之后，马塔斯一举成为了具有世界影响力的作家。二零一三年，法国重要的文学期刊《文学杂志》将比拉马塔斯与诺贝尔文学奖获得者莫言、艾丽斯·门罗、帕慕克等诺贝尔文学奖得主一起并列为当今最具有影响力的作家
1: 。其实说到巴托比症候群，我自己还挺有感触的，因为我觉得小说中塑造的主人公巴托比，其实就是很多文艺青年的真实生活，就是其实每天过着。很平凡的生活，但是依然有一颗向往的什么的心，可是这个向往却是不能被外人所理解的。这个情节其实就有点像一部电影，叫做《帕特森》，当然这里就不细细展开。那么，其实说到这本书，我自己也想到一本是乔莫·卡夫雷写的《河流之深》。那么，在《河流之深》里，卡夫雷也聚焦到一类人的困境里面。这个主人公蒂娜布罗斯，她的生活经历了丈夫的背叛、儿子的出走，可以说是在一个低谷。但是，在一个偶然的机会，她得到了一本笔记本。这个笔记的主人是已经过去半个世纪的数学老师，他曾经靠绘画赢得了小镇托雷纳首富艾利森达比拉布鲁夫人的青睐。那么，奥利奥尔死后，夫人数十年如一日推动教会将他册封为征服。笔记上的故事成了蒂娜布罗斯的精神支柱。一连串问题也向他抛来：了解奥里奥尔极力隐藏的真实身份究竟是什么？他那不知名的女儿最后流落何方？又比如，在蒂娜布罗斯的探秘中，他试图通过档案卷中墓碑制造者和证明的口述来拼凑出历史真貌，但是这种拼凑往往抵达是一个虚无之境。那么，《河流之声》这本书其实是就以一种如从吟唱般的沉郁顿挫的腔调来慢慢带为我们进入一个迷雾式的境地里面。这部小说的叙事语言在我看来非常的迷人，而同样具有一个迷人叙述语言的是卡米洛·何塞·塞拉的《为亡灵弹奏玛祖卡》。那么，这本书曾经在2015年被漓江出版社引进。他的译者是李德明。塞拉出生于一九一六年，他曾于一九八九年获得诺贝尔文学奖。那他的代表作就是为王《为亡灵唐奏》《马祖卡》《封房》等。而我们今天要说的这本书，它聚焦的是西班牙内战期间的一桩谋杀案及复仇事件。这本小说借这个谋杀案，生动的反映出了加利西亚山区居民的生活及其政治倾向。而在这部小说里面，塞拉巧妙地运用了加利西亚的方言，把西班牙西北部这一地区的民俗风情描绘的淋漓尽致，充满着浓郁的地方特色气息。而西班牙文学界也认为这部小说是他晚年创作的一部高峰，可以被称作西班牙文学的经典之作。那么，其实说到西班牙的经典之作，因为我们知道，西班牙是一个文学大国。下周其实想到这种经典之作，你自己会想到哪些著作呢
0: ？其实我想给大家推荐一本比较有意思的西班牙作家写的书，叫做《书店漫游》，它的作者是豪尔赫·卡里翁。卡里翁他是巴塞罗那彭培法布拉大学的人文学博士，目前他也在这个学校教授文学创作、旅行理论以及报刊文学的课程。那刚才听到他其实是也会教旅行理论嘛？那么今天给大家介绍这本书其实也是跟旅行有一定的关系。嗯，卡里翁他曾经说，在我的整个童年中，我一直有两个志向：当一名作家或者是私家侦探。后一个志向体现在了我对书店和书店历史孜孜不倦的探索上。那么这本《书店漫游》其实就是卡里翁自己将理想付诸实践，寻求生活诗意的途径。在这本书当中，卡里翁呢，他探访了五大洲的书店，串联起了古罗马时代到二十一世纪整个世界的图书贸易史。在这些大小不一、风格迥异的书店当中，卡里翁也像私家侦探一样，试图挖掘这些书店背后的故事。歌德、本雅明、博尔赫斯、马尔克斯、波拉尼奥的奇闻异事也记载其中。其实我自己也是一个，每到一个地方都会去看一下当地那些最具有代表性的、有意思的书店的人，因为我觉得这些书店里面经常可以发现一些在平常的媒体资讯当中被我忽略的书。所以我觉得这本《书店漫游》它也可以，不仅可以当做一本欣赏世界各地书店的指南吧，它其实也是一本通过书店串联起来的世界文学史。所以我觉得读者其实可以通过这本书，既能够丰富对各地书店的一些了解，就是可以让大家是去打卡的愿望，也能够让大家看到书店背后的人
1: 。那其实。说到西班牙文学，我自己私心还有一个比较喜欢的作家，他是西班牙新小说派的代表人物，他名叫胡里奥·亚马萨雷斯。这个作家，他的代表作有《月夜狼影》《黄雨忘却的河流》，并且他曾经获得过西班牙的国家文学奖。这个亚马萨雷斯呢，你看他的面孔，其实呢长得很像个黑帮老大，但是他的语言呢又是特别的细腻婉转。充满了诗意。我这里格外推荐一本，就叫《黄雨》。这本《黄雨》呢，其实就围绕着乡土与自然展开，但是呢，他写乡土写的并不粗糙，他其实是围绕着这个乡村里面的孤独和衰老以及人际关系来展开来叙事。亚马萨雷斯，他是将自然以及你在乡村中的孤独的人的灵魂作为他重点关照的对象，他的文字里面实际上充满了对于现代文明的反思。那么在《黄鱼里，小说就写到一个村里的磨坊，它已经关闭了，而村民们也逐渐离开了自己的故乡，只留下一对老夫妻。妻子因为无法面对孤独和衰老而想到自杀，而老人则孤独的留守在这个家乡。我们听到这个叙述，其实就能感受到黄雨他弥漫的一种孤寂的情绪。所以，亚马萨雷斯这种对孤独的描绘，其实是特别精准。因此，他的文学的语言也并不仅仅能感染局限在一个国度的人，而是能够超越国度和地域的限制。那其实说到孤独，我自己还想到了《银儿与我》。其实下周之前也跟我一起读过这本书，那么他也说过，这本书实际上它反映的并不只有孤独，还有治愈人孤独的力量。那么在这里，你能不能跟我们仔细的讲讲，这个《银耳与我》为什么会有一种治愈人心的力量呢
0: ？嗯，《银耳与我》它是西班牙诺贝尔文学奖作家西梅诺斯最重要的作品之一。这本书它其实是由一百三十八篇短篇散文构成的。主要就是西梅内斯，他带着自己心爱的小毛驴银儿走过喧嚣的市井，然后对他倾诉衷肠，甚至将银儿当作是自己的知己。我觉得西梅内斯他的语言非常的细腻温柔，包含了诗意，通过对西班牙南方乡野生活的描绘，投注了对底层民众的怜悯与同情。所以说他在抒情当中蕴含了非常深刻的思索与遐想。诺贝尔文学奖颁奖词就称。西梅内斯的西班牙文书情诗成了高度精神和纯粹艺术的最佳典范。其实，中国诗人作家余光中先生也对《婴儿与我》有过非常高的评价。他说，西梅内斯是著名的现代诗人，但他最受一般读者欢迎的却是这本。雨量级的绝妙小品《影儿与我》，我觉得你问就是为什么它还能够起到治愈人心的作用，可能就是因为它并没有将底层符号化，而是真正真正正的深入了市井，去关照这些普通人的生活，所以说才会让大家感觉到温暖吧。那么接下来想给大家推荐的是一部诗集，是洛尔加的《船在海上，买在山中》。那么其实，在诗的世界里，美国的著名的代表诗人是惠特曼。那么说起智利的话，读者也会想到聂鲁达。那么到了西班牙，其实就是洛尔加了。嗯，洛尔加呢，他是二十世纪西班牙著名的诗人。今天要给大家介绍的《船在海上，奶在山中》，就是洛尔加的诗歌集，一共收录了三十一首他的传世之作。这本诗歌集呢，它还是由中国的诗人大望书翻译的，并且附上了诗人北岛对洛尔加的介绍与评价，并且收录了洛尔加基金会官方授权的洛尔加珍贵的历史照片和绘画手稿。对于西班牙来说，洛尔加是永远的安达卢西亚之子。他的诗歌蕴含着西班牙的灵魂，而他的离世可谓是西班牙现代史上一道难以愈合的伤口
1: 。那其实你说到了洛尔加，我这里也想到了一个我觉得很名人的一位作家，他名字叫阿尔贝托·门德斯。阿尔贝托·门德斯出生于一九四一年，他一生从事着编辑工作，而他一生也只创作了一部小说，但仅仅凭借这一部小说。他就获得了引人注目的文学成就。2002年，这部小说入围过马斯克斯·奥夫国际奖。2004年，他得到了西班牙文学批评奖、首届塞特尼尔奖。2005年，他被追授西班牙国家小说奖。这本小说就叫《盲目的向日葵》。《盲目的向日葵》可以被视作对西班牙内战的反思。小说由四个独立又互相关联的故事组成。他以作为战胜者的上尉投降，与躲藏在柜子里的父亲结束。阿尔贝托·门德斯试图通过这本小说证明，即便是战争中战胜的那一方，也不会拥有真正的胜利。等待他们的依旧是充满痛苦的失败的人生。最后，我想推荐的是阿佐林的《塞万提斯的未婚妻》。《塞万提斯的未婚妻》是一八九八派代表作家。阿佐林的小品集，它包括了《古今风雨谈》等代表性文章。一八九八年，西班牙在与美国的战争中惨败，年轻的一代开始寻求救国图强的道路。先是激经历了激进主义，清算封建残余，后又转向民族主义，追寻西班牙的灵魂。阿佐林的作品主要是用清淡而简洁的语言描绘西班牙的风物和人情。使人如临其境，如见其人。阿佐林的语调舒淡中略显忧郁，但是又耐人寻味。因此，我认为《塞万提斯的未婚妻》实际上是一部非常的反映西班牙某种民族性格的作品集
0: 。西班牙是文学大国，自古以来诞生了非常多优秀的文学作品。除了以上作家，塞万提斯、阿尔穆德纳、格兰德斯。安德烈斯·巴尔瓦、哈维尔·马里亚斯等也是西班牙非常值得关注的作家。欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的西班牙文学之旅。最后，如果您有其他好书推荐，非常欢迎联系我们，并附上书籍的推荐理由，让更多的中国读者朋友们能够读到优秀的欧洲文学作品。本系列播客聚焦欧洲文学，由欧盟驻华代表团及中欧国际文学节特别制作。感谢收听。